0: frágil, coisas que se beneficiam com o caos, Nassim Nicholas Taleb. Nassim Taleb foi operador da bolsa de valores e empresário, mas foi na filosofia e na reflexão sobre os grandes temas da vida que ele achou seu norte fonte de força e energia. Suas obras já foram traduzidas para mais de 30 idiomas e ele é considerado uma autoridade no campo intelectual filosófico. O tema desta obra propõe um mergulho sem prévia preparação. Uma perspectiva totalmente nova, advinda talvez da mais sutil sabedoria estoica. Porém, com a originalidade típica do autor. Antifrágil para Nassim Taleb, não se trata de ser forte e robusto, ou de algum dom ou habilidade de superar desafios e infortúnios. Antifrágil no rigor da interpretação do autor, trata-se daquilo que emerge após o caos. É aquilo que se ergue dos monturos do desastre. É aquilo que sobrevive, e se levanta depois que tudo ao seu redor desmoronou. O robusto e o resiliente, vai dizer o autor, enfrenta a dor, o choque e as tragédias, mantendo-se da mesma forma depois. O antifrágil não é apenas sobreviver, mas se aperfeiçoar a cada evento doloroso. Ao começar o livro, uma frase pode definir muito bem o sentido e vocação desta obra. O autor vai dizer que o mesmo vento que apaga a vela, também alimenta o fogo, ou seja, aquilo mesmo que pode destruir alguns são para outros a causa de sua transformação, o que define, portanto, uma e outra coisa. É a pergunta que se faz. E ao buscar responder essas perguntas, surge o conceito que Nassim Taleb distinguiu aqui como antifrágil. Ele vai dizer que a antifragilidade não se resume à resiliência ou robustez. O resiliente, vai dizer ele, resiste a impactos e permanece o mesmo. O antifrágil, por sua vez, fica melhor. Para Taleb, e é o que se propõe este livro, a antifragilidade é uma habilidade que, se desenvolvida, pode construir no sujeito um método ou forma interna, uma consciência capaz de lidar de modo produtivo diante das incertezas do desconhecido e em situações imprevisíveis e de estresse. De acordo com Taleb, os riscos ou imprevisibilidade da vida Acontecem e estão por toda parte. É possível controlá-las. Todavia, a forma ou modo como abordar estas situações pode ser positiva ou negativa. A negativa pode ser chamada de postura frágil e a positiva de antifrágil. A fragilidade te destrói, te incapacita, te paralisa, vai dizer ele. A antifragilidade fará o inverso, te conduzirá à superação. E assim compara que... Assim como o corpo físico e todo o sistema biológico depende de ser submetido a atividades físicas básicas para se manter ativo, como andar, correr, movimentar. Também nosso organismo psíquico depende de ocorrências de dúvidas, incertezas, medo e até estresse, que o autor chama de agentes estressores, para também se aperfeiçoar, se fortalecer. E é esse sistema, para usar outro termo do autor, que na lep chamará de antifrágil. Mas contra ela estão pais superprotetores, instituições políticas e educacionais, a própria modernidade e uma série de fatores sociais, culturais, religiosos e psicológicos que atuam de cima para baixo na sociedade, formatando as pessoas para que se encaixem dentro de padrões que os fragilizam e tiram deles a capacidade de se opor aos problemas, aos agentes estressores portanto, formando toda uma geração de gente fraca, indecisa, insegura e extremamente volátil e frágil. E para preparar ou encarajar o leitor ao tema deste livro, Taleb recorda ao leitor o fato de que as catástrofes, os acontecimentos ruins, os dramas de quaisquer ordens que sejam, sempre fizeram e farão parte do mundo. A natureza, vai dizer Taleb, não é delicada e amigável como tentam nos mostrar os belos quadros de paisagens naturais numa galeria em Londres ou Paris. A natureza é agressiva e destrutiva, e esse é seu processo de seleção. Mas é justamente esse processo de remanejamento, por assim dizer, que destrói o frágil, e destrói também o vulnerável, mas regenera a si mesmo. Os agentes estressores da natureza não a destrói, mas reconstrói em novas formas, melhora, torna mais adaptada àquela realidade e situação naquele momento crescimento e inovação vai dizer, para concluir o autor é o que constrói a história e algo interessante será que evidenciado será que evidenciado por Taleb a partir da página 28 ele vai explicar que os eventos estressantes as crises, os problemas de modo geral não podem ser medidos calculados ou às vezes nem sequer detectados até que aconteçam mas, por outro lado, a capacidade de resistir ao impacto e sua probabilidade de sobrepujar aos danos é possível de ser medido, estimado e até melhorado numa determinada estrutura. Isso quer dizer que o potencial de fragilidade e de antifragilidade de um material pode ser aferido. É possível medir o grau de fragilidade de um objeto antes dele ser impactado por um determinado evento. É o que vai dizer Thaler. E o mesmo ocorre com pessoas. É possível mensurar o quanto o indivíduo pode ou não reagir ao que ocorre ao redor de si. E é da opinião do autor que a cultura moderna tem formado pessoas com estrutura psicológica, emocional, mental e espiritual frágeis, de tal modo que é claro e patente que as atuais gerações não têm condição de sobreviver aos meros interpérios da vida. E uma consideração também relevante nesse sentido é de que, ao contrário do que as pessoas acreditam, essa geração não está nem mais forte, nem mais consciente do que as anteriores. A diferença é que essa geração fala mais em solidez, força e garra, mas não possui nenhuma dessas características na prática. O que tem são modelos mentais e linguísticos, que usam no ambiente seguro dos seus escritórios, salas de aula ou do seu quarto onde a energia elétrica e a internet foram pagas pelos pais. Isso significa que, que o que as pessoas afirmam a respeito de si mesmas não encontra respaldo no modo como vivem. Como exemplo, para efeito de ilustrar o, o dito até aqui sobre ser e dizer que é, vale o exemplo da mulher independente, moderna, que reivindica para si a alcunha de ser forte, prodigiosa e de não depender dos homens. Mas toda semana sucumbe a fraqueza moral de estar em alguma balada ou barzinho cercada de homens igualmente vazios de alma, mas com os copos cheios de bebida. Onde encenarão, se encerrarão à noite no banco de trás de um carro à beira da estrada ou na cama de um motel qualquer. Não porque descobriram um no outro algo de especial, mas porque não suportaram a solidão de estar sozinhos em casa ou de não ser cobiçada por todos os homens do mundo. Prefere então vender sua autoestima do que desenvolver a força de aprender a ter paciência e inteligência para fazer escolhas melhores na vida. Mas serve igualmente de exemplo o tipo esperto e destemido que não vive sem seus contatinhos no Facebook, Adul. sua cerveja aos domingos ou seu futebol. Se acha forte e invencível, mas nada do que faz leva a sério, não estuda com afinco, não trabalha com dedicação, não economiza, não investe, não trata nenhum relacionamento com consideração. Após aos 30, sem dinheiro, a pensão do filho, com a barriga de cerveja, morando com os pais ou num quartinho alugado, esse homem chama o Brasil de bostil, amaldiçoa o governo e se recende das mulheres dizendo que eles tomou a Red Pill. Mas tudo para não enxergar que, na verdade, ele só não teve a força necessária para fazer as escolhas difíceis e mantê-las. Escolheu o caminho fácil. E a facilidade é sempre o caminho da fraqueza da fragilidade. A antifragilidade, portanto, é a conclusão que se faz, se deprende da decisão interna, pessoal e intransferível de não fugir das escolhas difíceis, de não evitar o peso das decisões duras e necessárias. Em outras palavras, a antifragilidade começa com a renúncia da fragilidade mental. E a partir da página 51, Taleb inicia um raciocínio que busca explicar mais atentamente a ideia de que vem a significar o neologismo de frágil. Ele vai dizer que esse termo é aqui usado para dar sentido a uma condição ou estado de ser reverso ao frágil. No senso comum, se acredita que o inverso de frágil é sólido, robusto, firme ou inquebrável. Porém, se tomarmos a ideia de que frágil diz respeito a algo que se danifica ou muda negativamente sua forma após sofrer impactos, o contrário disso seria algo que, ao receber impacto, sofreria mudanças positivas em sua forma. Ou seja, se um objeto frágil altera e muda seu aspecto e formato para pior se receber um trauma, o oposto disso é o um objeto mudar seu aspecto e forma, mas de modo a se tornar melhor quando impactado por um trauma qualquer. Nessa alegoria, tem-se então que ser frágil é quebrar-se, modificar-se para pior após um fato ruim. E antifrágil é se tornar mudado positivamente após o fato ruim acontecer. Ser apenas robusto, forte ou rígido significa não alterar sua forma nem para mal nem para bem. É um estado de neutro, indiferente. Ser antifrágil, por sua vez, é mudar-se, moldar-se, evoluir quando o impacto acontecer. Portanto, no estado de ser antifrágil, a pessoa se torna melhor, mais adaptada, mais evoluída, mais preparada para os impactos futuros. Ainda sobre essa questão, mas avançando no entendimento, Nassim Taleb destaca que o fato de a palavra antifragilidade ser desconhecida e incomum em todos os idiomas praticamente não significa que o conceito que ela representa não esteja presente na sociedade. Existem no mundo diversas manifestações de antifragilidade. Porém, elas são ignoradas ou identificadas como sendo outra coisa, como no dito anterior que usamos o termo robustez ou inquebrável para designar o oposto de ser frágil. Um exemplo disso será o fenômeno largamente estudado na medicina e psicologia chamado estresse pós-traumático. Todos reconhecemos ao ouvir esse termo que se trata de alguém que ficou marcado negativamente após um acontecimento ruim, um acidente, um assalto, uma situação de dor física ou emocional. Porém, quase ninguém conhece um fenômeno inverso a esse, denominado crescimento pós-traumático. se trata, por sua vez, de um nível de superação, de elevação moral, mental, física ou intelectual que pessoas desenvolveram após ter passado por uma situação traumática, tal como as ditas anteriormente, assalto, perda de um ente querido, acidente. Ouvimos falar sobre os transtornos pós-trauma, mas não do crescimento pós-trauma. Mas isso não significa que não exista e que não aconteça, simplesmente é que focamos nas respostas negativas que a vida dá, ou que as pessoas dão aos eventos difíceis da vida, mas esquecemos de olhar as possibilidades enriquecedoras que ela nos oferta, a cada dor e dificuldade. E é isso que quer dizer antifrágil, responder positivamente diante dos problemas da vida. E dentro dessa mesma ideia, o autor elenca nas páginas 65 o conceito de que Ambientes confortáveis enfraquecem o indivíduo. Quando as coisas se tornam fáceis, a vontade é enfraquecida, porque é no ambiente de desafios que a pessoa é empurrada, forçada a melhorar, a se superar. Já observou que, via de regra, a maioria das pessoas com tempo livre tornam-se preguiçosas e desmotivadas? Ao contrário disso, quando estão muito ocupadas e sem tempo para perder, tornam-se mais produtivas e eficientes. E desse modo, a antifragilidade desperta e reage diante de agentes estressores e de danos. Foi o próprio Marco Aurélio, imperador romano e estoico por vocação, quem afirmou que o fogo se alimenta de obstáculos. E o próprio estoicismo foi quem forneceu para Nassim Taleb a base filosófica para o seu conceito de antifragilidade. É da opinião do autor, portanto, que todos somos, em maior ou menor grau, reféns de um sistema de aprisionamento mental que nos faz curvar-se diante do difícil. Nos enfraquece diante da adversidade e tira de nós toda a criatividade e força para criar soluções inteligentes e superar o problema. Autores como Rodrigo Constantino, Roberto Chininhachique e David Goggs já nos alertam disso há anos. Da superproteção dos pais, da família, das instituições como escola, universidade, governo, que em nome de nos proteger e nos defender contra as agruras da vida, acabam nos deixando vulneráveis a toda a que certamente passaremos, pois são inevitáveis na vida de todas as pessoas. A própria experiência humana demanda passarmos por inúmeras dificuldades, sentimentais, financeiras, espirituais, acadêmicas e também de ordem moral e de saúde. Como o diz, viver é enfrentar problemas. O que faz a diferença é saber identificar se o seu problema indica crescimento ou que você está girando em círculo no mesmo lugar. Outros autores abordam um tema denunciando o esquema de valores adotados em escolas e campos universitários nos Estados Unidos, os chamados Safety Spaces, ou Lugares Seguros. Em que, no ambiente assim declarado, a sala de aula, o refeitório ou até mesmo o pátio, não se pode emitir qualquer opinião contrária ao grupo gênero ou raça alegadamente vítima da opressão de outros. Segundo essa ideia, ao identificar uma palavra que testou do discurso ou modo de ver o mundo daquele indivíduo ou grupo. Basta solicitar o veto <risos> e o direito de fala daquele outro indivíduo é suspenso e ele não poderá mais dizer nada. Pois ele foi considerado culpado de microagressão contra a pessoa que se sentiu magoada com as palavras dele. E o livro que trata do Safety Space é A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon, a qual eu recomendo. De acordo com o autor, essas adaptações da modernidade fragilizam a mente e o estado psicológico humano porque simplesmente vai contra a natureza humana. Tudo o que há na vida, vai dizer o autor, é até certo ponto antifrágil. Parece que o segredo da vida é a antifragilidade. E na página 86, então, Taleb elenca algumas das características que ele identifica na natureza como possuindo atributos antifrágil. Segundo o autor, os organismos biológicos presentes no ambiente natural, ou seja, as estruturas orgânicas, como plantas, animais e os próprios seres humanos, possui intrínseca um poder em si que os distingue das estruturas mecânicas. Essa distinção constitui aquilo que se denomina antifragilidade. As estruturas mecânicas são tudo aquilo construído humanamente, máquinas, por exemplo. E assim, máquinas precisam de reparos e contínua manutenção. O orgânico, por sua vez, é o que é natural, possui intrínseco um sistema de autorreparação. Alguns animais ou as próprias árvores e plantas ao perderem uma parte de sua estrutura, se auto-regenera. O que é mecânico se desgasta com o uso. Quanto mais se usa, mais fadiga e deterioração é produzido. O elemento orgânico, por sua vez, em contraste, precisa ser usado para que não atrofie. Isto é, o uso, a pressão, o estresse sobre ele potencializa suas qualidades. Os músculos e órgãos humanos, por exemplo, se ficam sem uso, definham e entram em decadência. E assim é a antifragilidade. Ela se aperfeiçoa diante dos obstáculos. O antifrágil não fica imune aos estresses da vida, mas, porém, se aperfeiçoa e atinge seu melhor estado de ser. E Taleb vai, então, lamentar que as estatísticas mostram o quanto as pessoas estão perdendo suas características antifrágeis. Nos Estados Unidos, uma a cada dez pessoas, com limite de idade ainda na juventude, faz uso de algum antidepressivo. A humanidade está se distanciando de sua força interior, e quanto mais moderna, atualizada e adepta dos novos modelos de homem e mulher, mais se tornam incapazes de lidar com os estresses da vida. Mesmo quando fazem uso de drogas alucinógenas, bebidas, alcoólicas, festas, baladas e todas essas distrações e anestésicos mentais, elas estão na verdade buscando fugir da dor e fugir da fraqueza, que não suportarem a menor contrariedade ou revés da vida. Qualquer obstáculo ou dificuldade os tornam de mau humor, com crises de ansiedade, com depressão, e fazendo uma alegoria para com outros seres ou organismos da natureza. Imagine se um largato fosse se deprimir cada vez que sua cauda cortada, ou o que seria de cada árvore se ela passasse a noite chorando no quarto todas as vezes que uma tempestade atingisse e derrubasse um de seus galhos. A água, como exemplo, máximo de antifragilidade da natureza, precisa encontrar um caminho alternativo toda vez que uma barreira é posta em seu caminho. E de todos os organismos vivos, os seres humanos são os únicos, talvez, que precisam reaprender a ser eles mesmos <risos> e a se reconectar com sua essência primordial. Porque embora seres orgânicos tenham se comportado e agido mais como máquinas, em um constante desgaste e fragilidade. E no subtópico chamado Por que o coletivo odeia o individual, Nassim Taleb vai invocar outra vez o exemplo da natureza e dos organismos para... Refletir sobre a funcionalidade da antifragilidade. E vai dizer então que, na biologia, suborganismos evoluem graças à rivalidade e competição entre as células. E dentro das células, as proteínas também competem o tempo todo. Em certo sentido, essa competição, quando transportada para o plano econômico ou social, gera desgosto e críticas de muitos, porque é incapaz de observar o efeito evolutivo que isso produz na sociedade como um todo olham apenas para o que julgam ser uma estratificação em camadas da sociedade, coisa que chamam de classes sociais. E julgando injusto que haja alguém acima de outros, consideram que todos devem estar planificados no mesmo patamares de chances, oportunidades e no estilo de vida. É uma visão coletiva da sociedade, e qualquer coisa diferente disso é tratado com ódio e críticas, e chamado de individualidade. Mas o sentido de antifragilidade leva em conta na não a posição social e econômica do sujeito, mas seu grau de fragilidade diante dos desafios. Em qualquer status ou condição social que estiver, ele pode ser vulnerável ou adaptativo aos dramas e incertezas que tiver. Por consequência, ele acaba escalonando degraus dentro do seu próprio meio. Não porque está posicionado acima, mas porque desenvolveu uma capacidade de regeneração mental a cada vez que um infortúnio lhe atinge. Ocorre que os que adotam a perspectiva do coletivo assumem uma postura de ódio contra os que preferem uma visão distinta, porque sozinhos essas pessoas sentem-se frágeis, frágeis demais para enfrentar os problemas. Daí, para não ter de encarar sua fragilidade e ser desafiada a vencê-la, acabam optando por apoiar-se na força do grupo. Na página 39 do livro de Flávio Gordon, já citado, A Corrupção da Inteligência, ele cita outro autor, José Ingenérios em O Homem Medíocre, para explicar melhor esse fenômeno. E ele diz então que... O homem medíocre é uma sombra projetada da sociedade, perfeitamente adaptado para viver em rebanho. É um ser imitativo, refletindo rotinas, preconceitos e dogmatismos reconhecidamente úteis para a domesticalidade. Esse homem medíocre, então, é o mesmo que dizer homem coletivo, o homem frágil. E nessa mesma esteira de consideração, o autor entra no capítulo 5, no livro 2, e vai dar ênfase de que o pequeno é mais antifrágil do que o grande, ou seja, o coletivo torna-se mais vulnerável e frágil do que o que é individual. O autor vai estender esse raciocínio para além da esfera pessoal, e vai também relacionar essa questão de fragilidade e de antifragilidade... Ta... Essa questão de fragilidade diante de antifragilidade... Também para a esfera macrosocial, ou seja, para sistemas políticos, econômicos e até governamentais. Para Taleb é próprio das pessoas buscarem conceitos, ideologias ou propostas grupais ou de coletiva da sociedade, algo que lhes forneça a sensação de estabilidade e segurança. Acham que estarão mais protegidas e blindadas quanto às incertezas, mudanças ou adversidades que possam vir. É por isso que, de modo geral, a tendência é as pessoas almejarem empregos públicos mais do que privados, morar nas grandes cidades mais do que nas pequenas comunidades, buscar soluções políticas em líderes e partidos totalitários e coletivistas, tudo porque eles apresentam-se como grandes, fortes e seguros. E isso dá às pessoas a sensação de que suas fragilidades pessoais serão amparadas e escudadas por estes totalitaristas. Assim como as cidades grandes parecem fornecer mais oportunidades, o um emprego público, mais estabilidade, e um governo totalitário parece oferecer mais proteção, apoio e assistência. Alguém frágil, vai dizer o autor, é alguém que estará o tempo todo buscando em água ou alguém mais forte, o grupo, por exemplo, um modo de ter uma sensação de segurança. Todavia, o autor faz lembrar que a poda da árvore somente a fortalece. E assim o autor chega à discussão sobre a questão da modernidade. E vai dizer que a modernidade corresponde a um espírito de dominação em larga escala, que extrai do mundo sua força moral e intelectual, justamente porque reduz a sociedade humana à condição de leões enjaulados. Tem o um potencial natural, porém, limitados e enfraquecidos pelas grades do zoológico no qual o leão está preso. Esse animal, então, apesar de sua força natural, a ausência de liberdade o torna domesticado, previsível e principalmente inutilizado. Mas, sobretudo, a modernidade tem o mérito de ser tirado das pessoas. A ideia de que elas podem cuidar de si mesmas, sem o Estado, governo ou grupos coletivos de gerenciar tudo em suas vidas. E é nesse ponto que o debate se estende para a questão da intervenção. E vai ilustrar sua posição com a história real ocorrida em 1930 em Nova York. Em conta que 389 crianças foram então submetidas à avaliação médica. A 74 delas foi recomendado um procedimento cirúrgico chamado adeno-amigda-lectomia. Depois disso, as 215 crianças restantes foram novamente submetidas a exame com novos médicos. 99 foram encaminhadas à cirurgia. E quando as 116 restantes foram novamente examinadas por um terceiro grupo de médicos, 52 foram recomendadas à cirurgia. Mesmo sem levar-se em conta que cerca de 4% das pessoas nesse procedimento cirúrgico poderiam vir a óbito. Sem o procedimento, poderiam levar uma vida relativamente normal. O que essa história significa no contexto que se aplica a este livro? é que fora do âmbito médico também ocorre o fenômeno ou hábito de se prescrever intervenção. Só que dessa vez pelo Estado, ou pelas políticas públicas. Para tudo o que existe diz respeito à natureza humana. Porém, essa prática de se permitir ou até desejar que os poderes institucionalizados intervenham e resolvam todos os problemas, causa na verdade o agravamento destes problemas. Assim como no exemplo da Ateno -Amiga da adenoamigdalectomia, às vezes... A não-cirurgia é a melhor forma de tratar aqueles pacientes. Pois o efeito colateral do procedimento poderia levá-los à morte ou a complicações. Desse modo, a intervenção de cima para baixo em assuntos e questões privadas das sociedades acaba por enfraquecer esta mesma sociedade e agravar também os seus problemas. Nassitaleb chama então essa postura de negação da antifragilidade. E como exemplo, preciso dizer, citar aliás, o corrente debate no ano de 2020, no mês de agosto, sobre o TSE intervir no sistema de cotas eleitorais no Brasil. Qual já o fez determinado as cotas de gênero, por exemplo, em que o mínimo de 30% das candidaturas dos partidos devem ser femininas. E como se vê agora a Corte Eleitoral o TSE prevê estender também as cotas para o público negro. Isto é, os partidos terão de preencher um dado percentual em suas siglas com candidatos na cor negra. Todo esse intervencionismo do poder público nas questões sociais cria cidadãos enfraquecidos e incapazes de refletir, decidir e gerenciar suas próprias vidas e carreiras. Caleb chega a classificar como pseudo-eficiência estatal, mas que a médio longo prazos coloca o braço do Estado dentro de nossos lares, movendo tudo o que deveria dizer respeito apenas a nós, indivíduos, e não ao poder público. Sobre essa questão, melhor é se analisado sob a luz da obra Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, de Thomas Sowell, o qual eu recomendo veementemente. Para o autor permitir que autoridades, governos, regras ou leis sintetizem e organizem todos os assuntos e áreas de nossas vidas, isso é subestimar a própria capacidade humana, é reduzir os indivíduos humanos à condição de crianças que precisam do colo da mamãe. Porque não sabem andar com si próprio. E o autor concorda que quanto mais setores da sociedade e da nossa vida o Estado intervir, maior ele se tornará. Quanto maior, mais regras. Quanto mais regras, mais leis. Quanto mais leis, mais controles. E assim nós seremos controlados. Fragilizados. Contudo, no limiar dessas informações, vale ressaltar que, ao mesmo tempo que o autor traz informações contundentes sobre o desenvolvimento humano, ele expõe, por assim dizer, uma dubidade em sua abordagem. Nada que desmerece, a meu ver, sua obra, mas que, porém, para alguns leitores, possa ser relevante sob alguns pontos de vista. Por isso, eu os trago aqui. Eu digo respeito ao fato de que, no mesmo capítulo, em que Nassim Taleb afirma não ser partidário a nenhum espectro político, e até mesmo afirma que democratas ou esquerda americana Defende a grandeza do Estado, a mão gigante do governo Controlando tudo No outro lado, os republicanos ou direita americana Pretende a grandeza das empresas, o comércio E o mercado financeiro como mão gigante também Controlando tudo na vida humana Através do dinheiro e do capital financeiro Portanto, ambos trabalham para diminuir o indivíduo humano E controlá-lo, segundo Daleb. Mas o que chama a atenção nisso e o que deixo em alto relevo aqui nessa análise, é o fato de que, no mesmo capítulo em que o autor tece esses comentários, ele também exalta o trabalho da Sociedade Fabiana, a antiga Ordem Mística Esotérica, de Bernard Shaw e H.G. Wells, todos consabidamente empenhados na Nova Ordem Mundial, que, em qualquer dos casos, é quem mais trabalha para o controle de toda a humanidade. Então fica essa consideração. E para encerrar essa primeira parte, vale a reflexão bem expressa por Taleb ao resumir e simplificar o conceito de antifragilidade. Ele vai dizer então que antifragilidade é o modo como as coisas ou pessoas seguem adiante mesmo após o impacto de circunstâncias adversas. Não se destruindo por elas, mas se reconstruindo ainda mais forte e mais potente. E assim encerra a análise da primeira parte da obra Antifrágil. Coisas que se beneficiam com o caos. E assim Nicolás Taleb.